0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第六十一集。说话间，宁启瑶带着几名侍婢走了上来，远远的便扬声道：“表哥，你可真有空！老佛爷让你留在宫中陪他，你不肯。”却自己跑到这里来享福，看我不告诉老佛爷！夏侯生眉头紧皱，样子极为烦恼，起身道：“瑶儿，你来了。”他既已站起来，我也只得跟着站起，垂手立在他的身边，像宁起瑶行礼。他满不在乎的摆了摆手，看清桌上的东西，喜道：“表哥。”我也喜欢吃莲子呢，你来玩耍也不叫上我啊！他含笑望着我，是不是只顾着美人就不顾着表妹啦？夏侯商只淡淡的吩咐，多加一副碗碟。对他的冷淡，宁启瑶只当做没有看见，笑盈盈的在桌边坐了。他带来的侍婢自是站在他身后伺候。原来我是坐在夏侯商身边的，此时既然他坐着了，我便站起身来，站在他的身边，从侍婢的手里拿过莲子，递到他的面前，轻声笑道：“王爷，您还没有试过这味道呢，的确与众不同。”夏侯商便回头向我浅浅一笑，伸手接了。宁启瑶看着我与夏侯商拥拥情深，眼里有了不满。表哥，我要你那碗。我一愕，笑道：“宁小姐，要不妾身再给您盛上一碗？”他抬头望了我一眼，并不理我，一伸手就将那碗莲子从夏侯商的手里夺了过去，道：“表哥，你不肯给吗？”夏侯商有些无可奈何，只得吩咐我：“另盛一碗吧。”宁启瑶看来更是生气，将那碗“啪”的一声放到了桌上，道：“青文，你吃了它。”他身后的侍婢走上前来，神色有些紧张，道：“小姐，这这怎么成？叫你吃你就吃。”我将另一碗莲子放在夏侯商面前，笑道：“王爷，宁小姐既然不爱，那便让人另寻一些点心给她吧。王爷，您的这一碗，妾身帮您盛好了，要妾身喂您吗？”我脸上略染了些红意，轻声的道：“听到这话，宁启瑶的脸也有些红了，低声嘟哝。”表哥府上怎么全是这么些人？说话间，那叫清文的侍婢已经拿起了碗，悄悄地退到宁启瑶的身后，开始吃了。我见夏侯商没有反对，也用汤勺舀了一根莲子，欲往他的嘴里送去，却听宁启瑶道：“表哥，我还在这里呢，也叫你的美人顾及一下的好。”夏侯商便又皱了一下眉，神情一时极为不满，道：“瑶儿，天色不早了，你一个女孩子，这么晚了在外面不好，我叫侍卫送你回去吧。”宁启瑶嘟了嘴巴不语，眼睛冷冷的扫过来，扫在我的身上，仿如冷风吹过。却在这时，只听“啪”的一声。那青文手里的瓷碗跌了下来，在地上跌个粉碎，青文更是弯腰蹲下身来，汗珠满面，左手捂着小腹，大声呻吟道：“小姐，我我肚子痛。”有两位侍婢忙上前扶住了青文，宁启瑶冷冷地望着我道：“表哥，是他下的毒，他想加害你。”夏侯商道：“你胡说什么？他怎么会害我？”宁启瑶几步上前，夺过我手里的碗，递到另一名侍婢的手里，吃下去。他竟然用人来试毒，而且用了一次又一次。那名青文脸色已清白如纸，匆匆被人扶了下去。那侍婢眼里有哀求，却没有出口恳求。只是颤抖着手咬了一根入口，才吞下去，便如那亲纹一样，捂着小腹呼痛。宁起瑶道：“表哥，这个女人不是个好人，她想毒死你。我得到消息就赶过来阻止。表哥，你快将她擒了，打入大牢。”夏侯商回头向我瞧来，却转过头道：“不可能，她不可能下毒。”瑶儿，定是别人，这事儿你别管了。宁绮瑶大声道：“表哥，你怎么了？你会被他害死的！”正在这时，一名侍婢悄悄的上前，欲捡起地上的碎瓷，却疏忽之间拔出一把短剑，向夏侯商刺了过来。我看得清楚，刚刚叫了一声“小心”，那势必就和夏侯商斗在了一起。那尸臂身形飘忽，形如闪电，功夫极高。可夏侯商的武功还略胜一筹，掌风至处，便掌为抓，居然一下子抓下了那尸臂的头发，将整个头套扯了下来，露出了他的真面目，却是一位极年轻的男子。是你，莫子涵。夏侯商冷冷一笑，哼，本王还不知道去哪里找你呢。想不到你倒送上门来了。莫子涵神色冷厉，夏侯商，既然你要赶尽杀绝，那我只有鱼死网破。两人拳来剑往，过了几招之后，莫子涵功夫不敌，虚晃一招，身形纵起，向荷花深处逃了过去。夏侯商自是紧跟而去，两人身形疏忽之间已然不见。唯剩下了我和宁启瑶，以及几名侍婢。宁启瑶一声冷笑：“哼，表哥不处置你，我代他处置。来呀，将他捉拿，送往大理寺。”从花丛处走出两名侍卫，显然是宁启瑶带来的，就想上前拉我的胳膊。我淡淡的道：“宁小姐，妾身是宁王的内眷。”你一名未婚女子，恐怕还不能做主。如想做主，何不求了太后，与另两名姐姐一同入了王府，做了宁王府主母，才好做主。宁启瑶听了我的话，一张小脸儿气得时红时白，怒声直视那两名侍卫，还不动手。这时，花丛之中却忽然跳出两名王府侍卫。挡在了他们的面前，其中一人拱了拱手，冷冷的道：“宁小姐，天色已晚，您还是快点回府，以免损了清誉。”我早就知道宁王会在我身边安排人，看他们两位的身手语气，像是八郡中的两郡吧。宁启瑶想不到一名小小的侍卫胆敢如此教训他。语气变得极为尖利，去，将他捉了来。表哥回来，自由我来担待。那两名侍卫一挥手中的弯刀，便冲向前，护着我的两位侍卫中的一位踏前一步，漫不经心的举刀相迎。只不过几招，便将他们打得手忙脚乱。另一名侍卫并不出战，只在我的身前站着。声音平平板板的劝道：“宁小姐，何必自取其辱呢？”他这句话，自是气得宁启瑶柳眉倒竖，大叫道：“你们还不快出来！”呼啸一声，从花木树丛之中忽然跑出来十几位侍卫，呈包围之势向我们围了过来。原来这宁启瑶也留了后手。想着，如果问题解决了，就不用这么多人；问题没有解决，再把这些人全换了出来。护着我的那名侍卫还是用那平平的语气道：“这还有些看头。”转头向我道：“夫人，属下陪他们玩玩，您放心，伤不到您的。”您正在收听的。是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。我点了点头，他便冲进了包围圈。这侍卫的武功极高，虽被十几人围着，却仿佛出入无人之地。我看清宁启尧恨恨地站在一旁观战，向他浅浅而笑。宁小姐，平日甚少出门吧？我的话音不高。在刀剑相击的声音之中，原是要被淹没的。可这宁启瑶怎么会不注意我的一举一动？听我叫他转过头来，用疑惑的目光望着我。我忽然拔高声音，大声道：“宁小姐，相见何太急？妾身为卑贱之人，但在王爷心目中总有些分量。你想入府，成为王爷正妃？”高出那两位一头，妾身倒可以略向王爷提提。此话一出，宁启尧顿时面皮紫胀，气得直跳脚。我这么说，不就摆明了告诉大家，宁启尧想做宁王正妃，可宁王不太理他，要他的宠妾劝说，才勉强收纳。他带来的那帮侍卫，有几个心思不深的，脸上当即便露出了笑意。他深吸了一口气，终于侧身招了招手，将一位年纪较大的侍卫招了过来，恶狠狠地向我指了指。那侍卫原是满脸和善的，可向我这边走了两步，却忽然间英姿勃发，身上锐气逼体而出，还未进我的身边，已让人感觉到了隐隐杀意。那两名与那些普通侍卫斗得极欢的二俊，这才感觉到了不对劲。忙甩开那些侍卫，往我这边奔了过来，可已经迟了。那侍婢疏忽之间冲到我的身边，提起了我，两指放在我的颈中，道：“谁敢上前？”宁启瑶这才露出得意：“喂，你们两个，告诉表哥，王子犯法与庶民同罪，我要将他送往大理寺，让人审审他到底什么来历。”那二俊漫不经心的神色终于消失不见，其中一位急道：“宁姑娘，不可这样，王爷会怪罪下来。”宁启瑶道：“怪罪什么？他要怪罪，让他去宁府找我。”他转头就准备离开，那位侍婢更是双指紧捏在我的脖颈之间，让二俊投鼠忌器，无可奈何。眼睁睁地看着我们一群人退向下山之路，我却是不能跟他们走的，因为他们走不到山下。离宫的守护怎会如此宽松？我们渐渐走到了荷花池边，二俊无可奈何地远远跟在十步之外。我瞧了一眼被风吹拂的荷花，瞧清楚我们身处之地正为上风，心想差不多了吧。温泉里带着暖意的湿气被风送了过来，夹着淡淡的硫磺味道。那湿气聚而不散，却在我们这群人的鼻端打了一个转。那侍婢闻了闻，刚叫了一声“不妥”，我便一把推开了他，向荷花池跳了进去。我从水里冒出来的时候，向岸上打量，看见岸上的人倒下了一大片，包括武功高强的二俊。以及那名侍婢。早在宁启瑶坐着轿子前往深读商团之时，我便看出他轿前随侍的那名婢女武功是极高的，与夏侯商身边神龙见首不见尾的八俊也不遑多让。而且无论何时，他总跟在宁启瑶的身边，想来这人便是他的贴身保镖。虽然那时还不知道轿子里坐的是谁，但有这样一名保镖的，恐怕也是豪门世家，或许在某些时候能祖上八军一组。所以那时我便故意向宁启瑶挑衅，终于让这人派上了用场。身边谁想？小七来到我身边，低声道：“一切顺利。”我点了点头，道。我们快去换衣服。游到荷花深处，从另一头上了岸。假山之后有小七早已藏好的衣物，我先毕竟假山一头换了，再等小七换好，将衣服埋进早已挖好的坑里，脸上略微易了容，这才急忙向岸上昏倒的众人跑了过去。小七快手快脚的将其中两人身上绑好背下的石头，将他们推入荷花池里。我与他这才躺在昏倒的侍卫之中。宁启尧挑选的这批侍卫，并非他府内的家丁，却是从神策营借来的。不为其他，他想给我一个极大的教训。其实他并不想将我交给大理寺，因为他知道有宁王护着。我走进了大理寺，也会转一圈就回来了，所以即使我不跳进荷花池，他也会让那名侍婢推我进去，然后以我逃跑为名燃放毒烟来熏我出来。而这些神策营的兵士一向由秦家辖制，无法无天，自然不会手下留情。在我被逼出来之时，按下黑手，起码。也要在我脸上划上两剑。至于这些是谁给他出的主意，其实有些主意不用多说，只要略为提及，他自会自己使之圆满。这烟雾让人昏睡不了多少时间，不过一会儿，武功较高的二俊和那侍婢就醒了过来。我见那侍婢大声道：“小姐，你怎么了？还好吧？”二俊则道：“糟了，夫人不见了，这可怎么好？”绿儿，你向王爷禀报，我去追。原来那声音平平板板的是绿儿。听到周围的人陆陆续续起身，我才跟着站起身来，脸上装出茫然，跟着这十几人的队长站着。那队长拱手问宁启瑶：“宁小姐。”要不要小人带人去追？经过这么一番变故，宁绮瑶心思大乱，害怕夏侯商找他麻烦，心烦意乱的道：“追什么？我们回府吧。绿儿会将我已走脱的消息汇报给夏侯商，夏侯商便会广派人手四处寻找，更会知道这荷花池是一汪活水，有暗流通向外间河道。”而河道外，恰巧有一只小船驶走，船上自有棚遮着。小船靠岸，更有马车接了船上的人，一路西行，直往边疆。他会确认我已逃走，但我之逃走，却给他带不来什么麻烦，只因为这件事，宁启瑶也参与了。当初说动宁启瑶不用家丁，用神策营的时候。便是给夏侯商提供了这些目击证人。如果麻烦不染上他的身，我想他会渐渐放过此事吧。毕竟朝堂内外权力交接，有无数的事正等着他。只要宁启瑶放神策营的人离去，我们就算得上圆满的脱身了。几天之后，当夏侯商发现跟错了人，再回头查荷花池之时。我与小七早已远行。小七从小生活在狼群之中，有着狼般灵敏的鼻子。他告诉我，我身上的木槿花味，即使洗上十遍，他也能在一里之内闻出来。所以，他虽不能入府，但我一出府，他便知道了。于是，早已定好的计划便开始了。宁弃瑶已经知道。当日，在深读商团捉弄他的人是我，更以为我想向夏侯商下毒。以他的性子，如此好的报复机会，怎么会不利用？只要他想报仇，那么自然会有人给他出谋划策。宁家府上，可有几位媳妇儿是嫁了退伍士兵的？女人的谋划，不过是毁容，令人丢丑而已。与其将我送进大牢，这样的报复会更让他满意。其实，我们不知道夏侯商会带我们去哪里，但无论去哪里，计策却是大同小异。例如，如果去了酒楼，同样引开夏侯商之后，跃进池塘这一节便改成烧楼了，小船便改成马车。小七将所有的交通工具都准备好。将所有可能去的地方都想了个遍，皇室子弟能去的地方，非富则贵，又能有几个地方？只要我有机会离府，计划便会展开。更何况，没有人知道，墨子涵其实是小六。回眸云风行青山行听众朋友。本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。为寻旧梦引剑芒，好花好景莫负韶光。天涯遥望，莫失情切，莫忘情长。仙灵一别。